0: momentopname. Nee, Hé, ik ben Bartu Pekschedaka. Sinds het begin van deze uur ben ik een intensief bovenaar en lesgever in Mindfulness en boeddhisme. deze podcast deel ik mijn passie, mijn persoonlijke zoektocht en ook mijn expertise. Welkom terug bij de Mindfulness Podcast. Ik ben Bartu Pekschedaka. Deze podcast wordt redelijk huishoudelijk van aard, of zo kan het toch in de eerste instantie gaan lijken. Want ik wil het bijvoorbeeld gaan hebben, om er maar gewoon direct in te vliegen over je toilet dat verstopt zit. Ik heb het wel alles meegemaakt, gelukkig niet te vaak. En misschien heb je het ook al meegemaakt. Maar dat zijn dingen die ons soms overkomen. Wel, als je toilet verstopt zit, dan is dat zo een van die dingen die je gewoon gaat aanpakken. Je. Je weet dat je daar binnenkort weer tijd zal op doorbrengen en dan is dat geen fijne zaak als dat verstopt zit. Dus als dat toilet verstopt zit, dan ga je dat prioriteit gaan geven. Je gaat dat zelf proberen ontstoppen op allerlei manieren. Of als het heel erg nodig is, gelukkig nog maar één keer moeten meemaken, dan ga je een ontstopper gaan vragen. Als je verwarming niet werkt, de, de herfst is begonnen en straks kan het soms heel koud zijn. Uh, bij mij heeft de verwarming wel al eens aangestaan. Maar stel nu dat je in die huisperiode komt, die verwarming doet het niet, dan, dan ga je daar naar kijken. Je, je gaat kijken wat is hier aan de hand, want dat, dat heeft prioriteit. Daar moet je iets mee gaan doen. De winter staat voor de deur en je wilt niet in de situatie zitten dat je je huis niet kan verwarmen. Of je loopt in huis rond. Uh, ik ik, ben, ik was van plan, heb ook deze morgen een beetje werk gedaan, een beetje computerwerk gedaan. En ik ging me in de woonkamer zetten en, en ik dacht, o, het is een beetje rommelig. En ik heb eigenlijk gewoon eerst oh, vijf, max tien minuutjes gewoon in mijn huis wat dingen weer een plaatsje gegeven. En een beetje opgeruimd, vijf of tien minuutjes, niet meer dan dat. En dan ben ik gaan zitten. Dat was niet prioritair zoals dat toilet of als die verwarming van daarnet. Maar ik heb er wel voor gekozen om even eerst wat orde in huis te scheppen om dan rustig in mijn woonkamer te kunnen gaan zitten in een veel rustigere omgeving, wat een heel goed effect heeft gehad op mijn, op mijn werk dat ik diende te doen. En ik zou, ik zou nog kunnen doorgaan met een aantal huishoudelijke voorbeelden. Um, ik ga dat niet doen. Ik denk dat ik mijn punt ondertussen met die, met die voorbeelden kan beginnen maken. Waarover deze podcast gaat of zal gaan, is hoe we keuzes maken en hoe we in het dagelijks leven vaak heel gemakkelijk keuzes maken voor dingen die aandacht vragen. Ik heb het bijvoorbeeld over dat toilet, die verwarming, dingen die minder belangrijk zijn, zoals dat opruimen van juist. Maar we maken die keuzes omdat we op die manier dingen in orde brengen om nadien op een andere manier weer de andere zaken in ons leven te kunnen, kunnen verder zetten. En mijn vraag is eigenlijk... In welke mate doen wij dat? En maak die vraag maar persoonlijk. In welke mate doe ik dat? Ik stel die vraag ook zeker aan mezelf. En jij kan die vraag ook aan jezelf stellen. In welke mate doe jij dat ook met zaken die minder huishoudelijk van aard zijn? En dan heb ik het veel meer over onze, onze interne huishouding, onze relationele huishouding. Want dat zijn ook... Huishoudens, daar dienen dingen te gebeuren, daar kan het alles rommelig worden, daar kan het alles verstopt zitten, daar kan de temperatuur soms gewoon drastisch te laag zijn en dient die wat opgekrikt te worden, of soms kan die temperatuur veel te hoog staan en moet daar wat verkoeling in komen. Je kan het beeld van het huishouden perfect gaan importeren in je emoties, ook, ook in je lichaam. Ook ons lichaam is een volledige huishouden, redelijk op zichzelf, maar soms heeft het wat ondersteuning nodig. Mijn vraag is, in welke mate gaan wij dat gaan doen? En ja, als ik die vraag stel, dan stel ik die natuurlijk met een reden. Moest ik bij mezelf zien dat ik dat altijd heel vlotjes doe, moest ik bij anderen zien dat die daar ook probleemloos, net zoals in hun huishouden, wat bij mij in ieder geval ook zeker niet altijd zo vlot, automatisch en probleemloos verloopt, moest ik merken dat dat gewoon zo werkt, dan, dan zou ik deze podcast niet maken en hem ook niet moeten maken. Want de realiteit is dat we dat vaak, vaak niet doen. Laten we het concreter maken. Um, is dat op? Je zit zo niet helemaal lekker, lekker in je val. Uh, voor mij, mijn vader is uh, twee maanden geleden overleden. Dat brengt veel emoties teweeg. Um, en ja, dus ik kan gewoon opstaan of in de loop van de dag opeens geraakt worden door een emotie dat kunnen soms fijne herinneringen zijn um, maar heel veel vaker is dat toch een steek van verdriet of een andere emotie die minder prettig is en die kan soms eens dus komen en dan weer gaan maar soms kan dat ook eentje zijn die, die blijft hangen die niet in enkele minuten of een kwartier of een uurtje even door mij passeert om dan weer te gaan, maar die, die een beetje vast lijkt te zitten. En ik aarzel om de vergelijking te maken met het verstopte toilet, maar toch, toch soms kan het zo voelen. Er zit een emotie, er zit iets in je, in je vast, en dan kan je wel andere dingen gaan doen, of gaan verder leven, in contact staan met anderen, maar toch, dat, die verstopping zit daar nog altijd ergens, en laat je niet helemaal toe om, om in contact te staan met datgene wat zich, wat zich dan aanbiedt in je leven. En dat is iets waar ik de laatste tijd zelf veel meer aandacht heb aan besteed en wat ik ook nu veel meer bewust ga doen. Als ik merk dat er zoiets iets begint vast te zitten, dan heb ik het niet over een paar minuten, maar ik merk van dit, 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 dit stroomt niet en... En het gaat ook niet zomaar gaan stroom, Wel, dan vraagt het om wat aandacht. Dan vraagt het om even de tijd te nemen om daarbij te zijn. Eh, we moeten niet met ontstoppers en dat soort, zeker niet met chemische middelen gaan werken in dit soort context. Maar het vraagt wel aandacht. Eh, en dat is het mooie bij dit soort zaken. Eigenlijk is vaak aandacht en misschien zelfs nog meer de... De mildheid, de warmte die in die aandacht dient te zitten, want aandacht zonder die kwaliteiten is geen, geen echte aandacht. Um, dat is eigenlijk een vorm van weerstand zelf, een vorm van proberen manipuleren. Maar die mildheid, die liefde, die warmte die in die aandacht zit, die is vaak meer dan voldoende om daar beweging in te beginnen brengen. En wat, wat ik doe... Nu, bewust ook meer doe, de laatste tijd, is als ik voel dat daar iets vastzit, gewoon even tijd nemen. Gewoon even tijd heel expliciet gaan uit, uittrekken daarvoor. Niet wachten tot ik eens een moment vrij heb. Want als ik daarop wacht, dan, dan komt dat niet. Een mindfulness-leraar heeft heel veel werk. Die geeft niet alleen les, daar horen heel veel andere dingen bij. En als ik daarop wacht, dan komt dat moment niet. Of dan komt dat moment pas s'avonds. als ik eigenlijk, eigenlijk gewoon al heel moe ben en tijd, tijd heb om, om in bed te gaan vallen, in slaap te vallen. Dus net zoals je bij je toilet, je verwarming, dan expliciet zegt nee, dit is prioriteit, daar ga ik nu even mijn tijd aan besteden, want dat, dat, dat dient te gebeuren. of ik hou pruim in huis, want dan kan, kan ik beter, uh, rustiger aan, aan mijn tafel, bureau, in de living was zitten werken. kan je ook gaan kiezen om. Heel gericht tijd uit te trekken voor dat soort zaken. Je lichaam, je emoties, je relaties met andere mensen. Um, dat is een, een heel groot gebied waar veel beweging in zit, maar waar het ook heel erg kan vastlopen. Wel bewust kiezen om daar aandacht aan te besteden. Even te gaan zitten, te gaan voelen. Kijken of je de weerstanden om te voelen kan, kan gaan herkennen. Die weerstanden ook met, met mildheid gaan begroeten. Een um, gevecht gaan met een weerstand heeft meestal geen zin. Een weerstand is eigenlijk een protectiemechanisme, een beschermingsmechanisme, met daaronder bijna altijd iets pijnlijk, iets moeilijk, waar onze weerstand ons van wilt weghouden. En die weerstand met vriendelijkheid gaan benaderen, kan die meer geruststelling geven. En vaak kunnen we dan meer tot dat komen wat, wat pijnlijk is en moeilijk is. En eigenlijk gewoon om aandacht vraagt. Eigenlijk gewoon om een heel warme knuffel vraagt. En net zoals mijn zoon, als hij een lastig heeft, vaak is gewoon een knuffel voldoende om die man even weer tot zichzelf te laten komen, wat rustig te laten worden. Of niet laten, ik doe dat niet, maar die wordt dan rustiger. En dan vaak is dat daardoor en gaat hij weer weg. Wel kunnen wij op dezelfde manier die keuze gaan maken. Dus ik denk dat de, de metafoor die ik wil brengen, dat die wel maar redelijk duidelijk is. Ik vind persoonlijk een heel goede vergelijking. Het toilet, de verwarming, het opruimen en ga maar door. Dus in, je, je moet eten gaan kopen, dat is prioriteit. Als je geen eten in huis hebt, vergeet het. Um, en, en zo kun je voor jezelf ook echt geschikte metaforen uit je huis houden, gaan... gaan bedenken, gaan, gaan vinden gewoon, die, die er al zijn, die voor jou dit idee duidelijk maken. En toch ga ik er nog eens een verdere nadruk op zetten, omdat het heel makkelijk is om nu te gaan zeggen voor jezelf van ja, inderdaad, dat is een goed idee. Nou ja, klinkt goed, dat is een goed idee. Maar mijn vraag is eigenlijk, en ik ga ze nu nog iets scherper stellen, doe je dat? Doe je dat of... Zelfs zou je dat niet nog meer kunnen gaan doen? Zou het niet nuttig kunnen zijn om dat nog meer te gaan doen? Want als je geen aandacht schenkt aan die emotie die daar vast zit, om maar weer dat voorbeeld te gaan nemen, um, het kan ook iets in je lichaam zijn, iets in je relatie, contacten met anderen bedoel ik dan. Als je dat niet doet, dan verhindert het al de rest. Dan kan je niet echt komen aan wat op dat moment het leven van je vraagt. Omdat het leven je eigenlijk iets anders aan het vragen is op dat moment. Het leven klinkt zo groot, maar jouw ervaring is iets anders van je aan het vragen. En zolang je dat niet die aandacht gaat geven, ga je eigenlijk de andere zaken ook niet die aandacht kunnen geven. Er komt een, een dringend appel van jouw systeem naar jou toe. Hou je hier eens mee bezig, dat is het dringende appel. En zolang je niet echt aan dat dringende appel gehoor geeft, dan gaat dat blijven roepen naar jou. En gaat dat roepen jou verhinderen om met andere dingen echt aan de slag te gaan. Het is zoveel gemakkelijker, zoveel rustiger en comfortabeler als we de keuze kunnen maken heel expliciet om daar gehoor aan te geven. En mijn ervaring is dat dat niet altijd lang dient te zijn. En soms dient dat ook langer te zijn. Dat hangt af van, van het appel dat, dat gedaan wordt. De ruimte nemen om al het werk dat je te doen hebt, en dan heb ik het echt over het werk, het praktische werk, eh, dat ja, voor de meeste van ons ons leven gewoon weg gaat inhouden, de ruimte nemen om dat gewoon even stil te leggen. En even tijd te nemen. Tien minuten, een kwartier, misschien een uur, misschien iets meer als je kan is zo, zo kost-effectief. Je, je investeert in iets wat dringend dient te gebeuren en daardoor kan dat uit de baan zijn en kan je vervolgens met veel meer ruimte, veel meer energie, kan je je aan die dingen die zich dan aandienen. Voor praktische dingen vinden we dat vaak eenvoudig of evident. en mijn oproepen, daarbij ga ik de podcast ongeveer afronden, is kijk eens bij jezelf in welke mate je dat doet met die dingen die eerder emotioneel van aard zijn. Lichamelijk, vooral als je, als je een lichaam hebt dat pijn heeft of ziekte heeft, en, en relationeel in, in de, de relaties die je hebt um, met anderen. En mijn vermoeden is, als je die vraag eerlijk gaat stellen, ik, ik heb die aan mijzelf ook eerlijk gesteld, ik stel ze nog steeds, mijn vermoeden is dat het antwoord bij velen van ons zal zijn, eigenlijk doe ik dat veel te weinig. Eigenlijk kan ik dat niet dat belang geven zoals een verstopte toilet of een verwarming die niet werkt. Dit is het idee dat ik wil gaan, gaan, gaan overbrengen. Het is niet alleen een idee, ik hoop dat de metafoor voor jou... dat die, die, die spreekt, dat die een, een duidelijke link legt met jouw ervaring, jouw gedrag. Dus het... Maar het is ook misschien zelfs nog meer een heel concrete oproep en aanmoediging om daar eens heel grondig naar te gaan kijken. Omdat in mijn ervaring het zo'n wereld van verschil kan maken en je leven zoveel gemakkelijker en vlotter kan laten lopen. Het vraagt wel van ons... De bewuste keuze en ook de moed om daar dan mee te gaan zitten. Want het is niet altijd prettig. Het is niet altijd prettig om stil te gaan vallen en te voelen. Te merken van, oeh, dit, dit stroomt niet, dit, dit vast, dit doet pijn. Maar denk dan gewoon ook eens na over het alternatief. En het alternatief is er niks mee doen, het laten blijven hangen en eigenlijk de hele tijd door die spanning te voelen van datgene dat onprettig is, de spanning van jij die het probeert te onderdrukken en weg te krijgen of te compenseren of wat dan ook, je rekt het gewoon veel meer uit en het heeft een effect op, op de rest van je leven en ervaring. Dus deze podcast een metafoor en een, een heel duidelijke, duidelijke oproep. Ik ben heel benieuwd, ik zou het eigenlijk heel fijn vinden zelfs om van sommigen van jullie te horen of je dit kunt herkennen. En, en ik hoop ergens dat sommigen van jullie ook die oproep ja, misschien kunnen gaan volgen en eens kijken wat dat geeft. Er is zoveel bij te winnen. Succes daarmee.